0: Que apuesten por proyecto socialista, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. Es a que... personas con no, 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 independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos
2: llegaremos muy lejos.
1: El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vuelve a anunciar un estado de alarma. Esto ha creado y está creando mucha tensión entre la población que no entienden si de verdad es necesaria esta figura o no para atajar los problemas derivados de, del COVID-19. Y, además, el por qué anuncia Sánchez que la extensión de ese estado de alarma debe ser para seis meses vista. O sea, la gente no entiende por qué no se renueva cada 15 días. Algunos hablan incluso de un estado de, de excepción encubierto en todo caso, hoy tenemos con nosotros a un invitado de honor, ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, es magistrado, es senador del Partido Popular por Valencia, Fernando de Rosa, al que doy la bienvenida para hablar de todos estos temas y agradezco mucho que estés con nosotros.
2: Muchísimas gracias y el honor es mío siempre estar con vosotros.
1: Bueno, eh, Fernando, eh, Pedro Sánchez anunciaba el estado de alarma, en principio eh, con una duración de seis meses, para poder aplicar los toques de queda que de última hora eh, ha anunciado que, que no va a aplicar, que va, que va a dejar en manos de las comunidades a partir de, del 9 de noviembre. Pero, en todo caso, la gente se pregunta eh, hasta qué punto es legal eh, anunciar un estado de alarma a seis meses
2: vista. Bueno, estamos yo creo que ante un caos absolutamente, no solamente sanitario, económico, sino que ahora se añade un caos jurídico. Eh, todo porque el gobierno, eh, cuando acabó el estado de alarma de primavera, no quiso hacer los deberes y determinar jurídicamente una norma para poder determinar el control eh, sanitario estableciendo eh, a través de la propia ley sanitaria y la ley de seguridad eh, ciudadana una serie de medidas para poder limitar, restringir derechos sin necesidad de acudir a una situación excepcional como es el estado de alarma. El gobierno ha hablado de toque de queda, hemos empezado como eh, lo dejaba en manos de las comunidades autónomas y eh, realmente eh, en España jurídicamente no se puede hablar de ninguna restricción de derechos y libertades sino a través del mecanismo de, del Estado eh, de arma. Pero claro, cumpliendo la Constitución, la Constitución establece que tiene que ser a los 15 días que tenga que ser con debate y aprobado eh, por el Congreso. Yo creo que es ilegal la realización de una, una medida de restricción de derechos y libertades a seis meses vista sin control parlamentario. Y eso es lo que realmente ha creado eh, este, este Gobierno. Y permíteme que te diga, que les diga a, a, en fin una reflexión. Si nos preguntamos quién es el, com el Comité Sanitario que asesora al Gobierno... Yo creo que hay que preguntarnos quién es el comité jurídico que asesora a este Gobierno. Es que creo que es tan inexistente como el comité sanitario.
1: Pero Y entonces, Fernando, eh, ¿qué pasa ahora? O sea, el Gobierno se plantea un estado de alarma a seis meses vista. Pero ¿esto es recurrible? O sea, ¿tiene que pronunciarse eh, el Tribunal Constitucional? ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: Bueno, hemos visto que eh, eh, este domingo el Gobierno aprobó el estado de alarma por decreto estableciendo el toque de queda. Ahora, hoy mismo, 48 horas después, modifica ese Real Decreto diciendo que ya elimina del estado de alarma el toque de queda, dejando que las comunidades autónomas establezcan cada una el sistema de limitación de y restricción de derechos, lo cual presenta muchas dudas eh, de legalidad y, de hecho, el propio presidente de gobierno dice que el jueves que viene no va a defender él en el Congreso estas medidas, sino que delega en el ministro eh, de Sanidad. Lo cual implica esa vergüenza que tiene el propio presidente del gobierno para no quemarse en este marasmo jurídico. Es que la pregunta que tú me has hecho, Fran, lo, nos la hacemos no solamente los, eh, los juristas, sino los ciudadanos. ¿Qué va a ocurrir? Es que no sabemos lo que va a ocurrir. ¿Qué, qué, ¿Cómo se van a limitar derechos? ¿Se van a limitar derechos seis meses vista? cuando, por ejemplo, legalmente el estado de excepción determina que para restringir y limitar derechos fundamentales no basta el estado de alarma, sino que hay que acudir al estado de excepción y cada mes tiene que ser renovado. Por tanto, hay una colisión de intereses reales eh, jurídicamente. Por tanto, me estás pidiendo claridad, pero es que es tal el caos jurídico que ha provocado este gobierno por dejación, por no eh, ponerse manos a la obra, a trabajar y establecer una norma jurídica que permita confinamientos parciales de horario eh, o, o, o por motivo de sanidad. Entonces, ya te digo, este jueves se debatirá un estado de alarma sin toque de queda, lo que no sé si entonces las comunidades autónomas tendrán capacidad para resolver o no. Queda en manos de los tribunales superiores de justicia resolver sobre limitación de derechos. Todo eso es el caos jurídico al que nos ha llevado este Gobierno.
1: Eh, Fernando, hablabas del estado de, de excepción. Eh, bueno, hay un, un debate en ese sentido de si realmente este estado de alarma es un estado de excepción encubierto. ¿Podría explicar un poco para los espectadores de estado de alarma qué diferencia hay entre el estado de alarma, el estado de excepción y por qué se dice que, que esto puede ser un estado de excepción encubierto?
2: Bueno, la Constitución establece al, al determinar las, eh, las situaciones de excepcionalidad constitucional, que es, por ejemplo, el estado de alarma y el estado de excepción, que son medidas dif eh, totalmente diferentes. El estado de alarma es el primer, digamos, escalón de restricción de derechos. Únicamente es, eh, el estado de alarma permite una limitación. La limitación, pues como, como vimos, en, en, la propia, eh, en la propia primavera. Pero es que cuando estemos hablando ya de restricción y de anulación de derechos fundamentales, de forma continuada, no puede recurrirse al estado de alarma, sino que hay que acudir al estado de excepción, porque los derechos fundamentales pueden ser limitados, pero limitados en el tiempo, me refiero eh, acotados en un tiempo eh, corto y por una circunstancia concreta, es decir, lo vimos como por ejemplo en, eh, cuando la huelga de controladores que estableció un estado de alarma o cuando hemos visto en la, eh, en el, el, en la primavera que establecía que cada 15 días tenía que eh, volverse a... porque era una limitación. Cuando hablamos ya de una restricción de derechos fundamentales como es la, eh, la movilidad, el derecho de manifestación, el derecho de, de información, etcétera no limitación por tiempo corto, sino a largo plazo, como es lo que quiere el gobierno, no se puede limitar. Es que no se puede congelar la Constitución por seis meses sin debate y sin que vayamos eh, 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 controlando al gobierno. El gobierno lo que quiere es un control de los ciudadanos utilizando un mecanismo de excepcionalidad que creo sinceramente que no es el correcto y el adecuado. Porque le, para... El Estado de excepción ya determina que es por un mes y es prorrogable siempre estableciendo y explicando y motivando de forma muy clara por qué se restringen los derechos fundamentales. Y, y muchos, eh, muchos juristas dicen que lo que está es el gobierno manoseando esos derechos constitucionales, creando ese caos, no solamente... Eh, jurídico, sino que yo creo que estamos adentrándonos a un caos constitucional.
1: Eso te quería preguntar, Fernando, porque eh, este gobierno es amante de, lo, de los estados de alarma, ¿no? ¿Por qué eh, ese, ese interés tan especial en que siempre la figura sea el estado de alarma? ¿Es eh, el único interés el eh, limitar la movilidad frente a la pandemia o hay algunos intereses eh, eh, ocultos, ¿no?, entre eso.
2: Bueno, nosotros vimos que en el estado de alarma de primavera eh, dentro de distintos decretos leyes que ya en, en los últimos el Partido Popular se opuso rotundamente, iba colando el gobierno otras medidas paralelas, por ejemplo, el que eh, Pablo Iglesias esté en el CNI se coló de forma eh, indirecta a través de un decreto de ley de regulación del estado de alarma por ejemplo, la eh, limitación de la transparencia y, de, y, y anulando el portal de transparencia para que no se publicaran los contratos sanitarios, se, también se coló de forma indirecta a través de, del decreto ley. Y eso es lo que denunciamos eh, eh, el Partido Popular que eh, estaba siendo utilizado los decretos de leyes para establecer figuras que nada tenían que ver con la, el decreto de ley. Por lo tanto mm, eh, es lo que eh, hay que denunciar que el, eh, que el estado de alarma y la utilización del decreto ley únicamente es con carácter limitado, a una situación concreta que debe ser explicada y cuando se limitan derechos fundamentales, pero por tiempo limitado. No tiene por qué caber otras cuestiones como ha utilizado, eh, como utilizó el Gobierno y el Partido Popular tuviera que oponerse rotundamente en los últimos estados de alarma, con la crítica que realizó el Gobierno de que no estábamos arrimando el hombro, de que lo que no estábamos es colaborando, que no queríamos la salud pública. Nosotros queremos defender la sanidad, defender la salud pública, pero lo que no estamos dispuestos es que el TIC autoritario de este Gobierno pueda seguir utilizándose a través del estado de alarma.
1: Y, Fernando, eh, si se recurre ¿no? el estado de alarma en, en vía judicial, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento se, se tumbe esta medida, o sea, que la justicia tumbe el estado de alarma o no es posible?
2: No, eh, eh, el estado de alarma es una figura que únicamente, al ser un, un, un mecanismo constitucional, solamente puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y es el Tribunal Constitucional quien tiene que determinar si ha habido o no abuso de la figura del estado de alarma y del decreto del decreto ley. La justicia lo que puede es, por la vía la justicia ordinaria, a través de, de, la, de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que puede determinar si, por ejemplo una comunidad autónoma puede realizar un toque de queda, o puede haber un confinamiento, o puede haber una limitación de derechos, que es lo que eh, ha estado realizando el propio TSJ. Por ejemplo, el TSJ de Madrid que tumbó eh, el decreto, la orden del ministerio estableciendo la, el confinamiento de, de la comunidad de Madrid diciendo que no podía el gobierno establecer esa limitación, salvo que recurriera al mecanismo constitucional del Estado de alarma. Por eso ahora se ha utilizado el estado de alarma, pero yo creo que eh, eh, habrá que estar muy atento a cómo y qué va a realizar el gobierno con este estado de alarma.
1: ¿Cómo se, cómo se utiliza? Está claro, Fernando. Eh, en tu opinión, el, ¿el toque de queda, el estado de alarma, es necesario o se puede abordar la, la pandemia de otra manera?
2: Bueno, yo creo que eh, hay que eh, determinar, primero, creo que los, los expertos sanitarios deben ser los que hablen yo cuando oigo al presidente del gobierno otra vez con esos eh, esas homilías de domingo que parece que, que, en, que nos, nos, nos martiriza el presidente del gobierno quien debería salir es verdaderamente experto sanitario y no el señor Simón que ya hemos visto que únicamente actúa desde un punto de vista político defendiendo las tesis del gobierno pero deben de explicarnos el por qué, qué está ocurriendo, por qué es bueno limitar la movilidad, por qué es bueno establecer horarios nocturnos de restricción de movimientos, por qué no se regula de otra, de otra manera eh, la, la, la situación y eso lo tienen que explicar los expertos, san, los expertos sanitarios y no eh, darnos una eh, pues, un, un, un discurso vacío y hueco como ha hecho el presidente del gobierno. Desde luego, en lo que yo considero es que debe, teníamos a ver, ya eh, realizado desde primavera, una legislación específica para materia sanitaria. ¿Sí? Por materia sanitaria, ¿cómo podemos restringir o limitar derechos? Estableciendo las causas, el motivo, los, las limitaciones, etcétera y bajo el control de los tribunales superiores de justicia. ¿Qué es lo que debe, debe realizarse? Porque lo que no podemos es que se nos limiten derechos, primero, sin explicarnos por qué, y segundo, que se limiten derechos sin un control inmediato por parte de las autoridades administrativas, que eso es lo que, lo que ha pedido el Partido Popular, reforma de la ley sanitaria, reforma de la ley de seguridad ciudadana para establecer, no solamente la limitación y la sanción posible a la hora de que alguien pueda eh, saltarse esa restricción.
1: Eh, Fernando, hace uno, una semana eh, el Partido Socialista y, y Podemos, el Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias, quisieron eh, reformar la ley para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La Unión Europea le ha dado le ha dado un toque a España, le ha dado un toque al Gobierno y parece que en principio hay disposición para, para bueno, llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Pero no es esta la pregunta. Eh, la pregunta es, ¿la Unión Europea, ¿Va a dar un toque o ha dado ya un toque a España por el, por el anuncio del estado de alarma? O sea, ¿está la Unión Europea preocupándose por lo que ocurre, por lo que ocurre en España?
2: Bueno, eh, la Unión Europea ya ha dado un toque a España en materia de, eh, de vulneración del derecho a, a la división de poderes y a, a esa reforma anunciada por los socialistas y Podemos del Poder Judicial. También se han visto alarmas de que se está hablando de España como estado fallido, es decir, un, un estado en el que eh, por dejadez del gobierno no se están tomando medidas eh, que eh, puedan eh, eh, jurídic jurídicamente hablando establecer esa restricción y limitación de derechos, porque ahora eh, eh, la cuestión es que cada comunidad autónoma va a resolver va a limitar, va a confinar o no confinar establecer un horario diferente eso para, eh, la comunidad, para la Unión Europea es complejo jurídicamente de, 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 de ver, ¿no? Es decir, eh, eh, qué, va, ¿qué está ocurriendo en, en Castilla y León, que es diferente a Rioja o Navarra con respecto a Andalucía, la Comunidad Valenciana con respecto a Cataluña? Esa disparidad de normativa que no existe en un país, ni siquiera en países federales como puede, puede ser eh, Alemania. Eh, eh, es lo que determina clarísimamente que eh, ya se lancen avisos de que España entra en, en considerarse como un estado fallido, jurídicamente hablando, porque el gobierno está, eh, está eh, ladeando la Constitución constante, constantemente. Por eso, repito, no sabemos quién es el que asesora sanitariamente a este gobierno, pero tampoco, y es más grave, ¿Quién está asesorando jurídicamente? Que nos digan los nombres. ¿Quién es el eh, de la abogacía del Estado o de quien sea que dice que se puede realizar todas esas normativas? ¿Que se puede eh, 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 atacar al Poder Judicial eliminando las mayorías para poder elegir a sus miembros? ¿Cómo se puede establecer un estado de alarma que casi habla de restricción de derechos y parece un estado de excepción? ¿Cómo, un toque, eh, cómo eh, se establece un toque de, que de confinamiento diferente en cada, en cada eh, lugar. Todo eso me lo tienen que explicar y lo tiene que explicar el presidente del gobierno. Y lo único que va a hacer este jueves es no acudir al Congreso a dar la cara, a dar la cara y debatirlo, porque para él lo único que quiere es salir en televisión con un mensaje eh, y sin debate con la oposición.
0: Fernando,
1: si en, si en el futuro se, se consiguiera demostrar que que ese estado de alarma, que, bueno, ese estado de alarma esta limitación de derechos que tiene una repercusión clara en, en la economía, o sea, en el cierre de, en el cierre de los negocios, en, en, en las ventas, ¿no?, en la hostelería, en todo en general. Eh, si se consiguiera demostrar que no fue necesario o que había otra vía que, que se pudo prever, eh, ¿se podrían plantear demandas colectivas? Porque en este momento nos encontramos con un crecimiento del paro enorme, con empresas que están yendo a la quiebra, donde la administración quizás tiene una responsabilidad.
2: Bueno, el, 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 existe una figura en el derecho que es eh, la acción administrativa por el mal funcionamiento de la administración. Es decir, si se acredita que yo he obtenido un perjuicio porque la administración, en este caso, la administración del Estado, el Gobierno o una comunidad autónoma ha actuado eh, con algún tipo de anomalía en su funcionamiento, con, realizando alguna negligente actuación es indemnizable el ciudadano, el empresario, el autónomo o cualquiera, que el, el trabajador que haya podido considerar que ese anormal funcionamiento le ha causado un perjuicio y eso es indemnizable y, por lo tanto, es susceptible de, de indemnización. Ya se ha pronunciado la Sala Tercera del Tribunal Supremo diciendo que eh, en lo que era la adopción de medidas de prevención para sanitarios, etcétera. Hubo una, una negligente actuación por parte eh, del Gobierno y, por lo tanto, se ha abierto la vía para poder indemnizar a todos aquellos que se han visto perjudicados en su salud por no haberse dotado de las medidas de prevención necesarias.
1: Eh, Fernando, bueno, eh, cambiando un poco el tema, eh, bueno, hay una figura que está jugando un papel eh, fundamental, no solo en, la, en el día a día político y en la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Eh, bueno, por ejemplo, eh, ha dicho que no ve, no ve, no ve recomendable perseguir a Ábalos por el por el caso Delphi. no cree que se deba que se deba jugar. Eh, ¿qué, ¿Qué papel creéis que está, que está jugando? O sea, ¿Está frenando el normal desarrollo de la justicia el que la, el que la exministra, la Delgado, la fiscal general del Estado?
2: Bueno, la fiscal general del Estado, Dolores Delegado, está haciendo el papel que se le comendó. Eh, ella eh, se le dijo tú tienes que ser la abogada del gobierno y eso es lo que está cumpliendo, ella es la abogada del gobierno, está paralizando la investigación del caso Delsi, de que me parece un escándalo internacional, está paralizando la eh, investigación de, eh, de Pablo Iglesias en los tres delitos que, que hemos visto ¿no? ha, ha manifestado que no, no se tendría que admitir está paralizando Toda la investigación en materia eh, sanitaria, ya hemos visto como todas las querellas contra el, eh, el Gobierno, la Fiscalía ha informado, informado que no se tiene que, que investigar. Estamos viendo como en la Audiencia Nacional está paralizando cualquier tipo de investigación. Ahora hemos visto con la Caja B de, eh, de Podemos, que estableció que no se tenía que investigar, provocando un, un sobresimiento porque en España, si no hay acusación pública o privada, no se puede, el juzga, el, los jueces no pueden iniciar la investigación, por tanto, la Fiscal General del Estado cumple el papel, el papel que ya denunciamos, que era defender absolutamente al Gobierno de cualquier mm, querella o cualquier eh, reclamación que se le pueda efectuar. Por tanto, eh, eso mm, supongo que pasará también factura en Europa, porque el informe del Consejo de Europa ya, ya está analizando el nombramiento de la Fiscal General del Estado como vulneración de la independencia del Poder Judicial.
1: Eh, Fernando, para que también ¿no? el público lo entienda, ha dicho que eh, bueno el papel del fiscal es preceptivo en muchísimas ocasiones para que se pueda eh, eh, proceder a una investigación, no a un, a un juicio. Eh, ¿Qué pasa entonces con el caso Ávalos? O sea, ¿Se sigue adelante? ¿No se sigue adelante a partir de, de que dice Dolores Delgado que no se siga? O sea, ¿qué ocurre ahora?
2: Bueno, eh, eh, cuando un procedimiento entra en un juzgado ordinario, o en este caso en el Tribunal Supremo, porque, permíteme el inciso, todos estos que iban contra el aforamiento, ¿no? Podemos, socialistas, que decían que, que el, el, el aforamiento era algo que quería el Partido Popular para protegerse, pues ahora están acogiéndose todos al aforamiento en el Tribunal Supremo. Avalos es ministro, por lo tanto, está aforado y la investigación la tiene que llevar el Tribunal Supremo. Por lo tanto, eh, eh, normalmente, un, un, un órgano judicial, cuando entra una querella, una denuncia, da traslado al fiscal, que es lo que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el que, el, el, el que defiende el principio de legalidad y el que tiene que determinar si eh, considera que se investiga o no, entonces se le da traslado y el fiscal dice, pues hay indicios para investigar o no hay indicios para investigar. En este caso... Eh, eh, el órgano judicial tiene dos opciones seguir en la recomendación del, del fiscal y sobreseer y decir bueno, pues si no hay indicios pues habrá que esperar a que hayan indicios o, o archivarlo o si hay alguna eh, parte personada, algún perjudicado o alguna otra parte decir, bueno, el fiscal opina que no, debe ser traslado a la otra parte para ver si mantiene o no la investigación. En este caso, eh, habrá que ver si, eh, si eh, hay alguna parte mm, personal que sostenga la investigación. No obstante, es un obstáculo tremendo siempre la Fiscalía eh, en los últimos tiempos contra cualquier investigación que afecte al Gobierno o a sus aliados.
1: Bueno, Fernando, y para terminar, que no quiero robarte más tiempo, ¿cuál es eh, un poco la... La agenda de estos días de, del Partido Popular, o sea, ante este anuncio del estado de alarma, ante, este, ante el caso de Delphi, un poco, ¿qué, ¿qué va a hacer el Partido Popular estos días?
2: Bueno, eh, con respecto al estado de alarma, vamos a ver el jueves cómo queda la, el decreto ley, porque hoy han anunciado que lo van a modificar, y por lo tanto, vamos a ver cómo es el, el decreto ley del estado eh, de alarma, pero ya lo hizo Pablo Casado, ya lo ha manifestado el presidente del Partido Popular, que nosotros nos, nos vendremos a establecer un estado de alarma, pero no continuado en el tiempo sino eh, que cada 15 días tenga que examinarse el gobierno y explicar los motivos por los cuales se tiene que prorrogar. Nosotros eh, somos conscientes de la situación sanitaria complicada que está España. Vamos a, por tanto, a eh, poner medidas para eh, eh, colaborar para que los ciudadanos tengan esa seguridad de que hay que, eh, con la que hay que, eh, pero siempre garantizando que no haya ningún exceso autoritario. El presidente Casado dijo ocho semanas, que sería aceptable, pero claro, siempre con sus, eh, con sus prórrogas legales, hasta las puertas de Navidad, pero bajo ningún concepto, hacerlo de forma ilimitada y dar un cheque en blanco eh, al gobierno. Y con respecto al caso del sí, vamos a seguir denunciando, porque no, no podemos ser colaboradores de una dictadura, una narcodictadura como es Venezuela. Y yo me congratulo que Leopoldo López ya esté eh, eh, en España, que haya, sub, que haya podido salir de, esa, de las garras sanguinarias de, de la dictadura eh, venezolana. Pero va, tenemos que estar denunciando que se trata de una dictadura, una dictadura encima eh, realizada y, y denominada como narcodictadura por todo lo conglomerado que existe por de, delincuencial, y de eh, tráfico de estupefacientes que se, presuntamente se acusa a la propia Delsi ¿no? y que eh, vamos a estar muy atentos y denunciando todos los días el, el, eh, lo que está ocurriendo en esta dictadura de Venezuela.
1: Pues nada, Fernando, nosotros estaremos muy atentos también a la actualidad, seguimos contando contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre y sobre todo para ver todo ese desbroce jurídico que yo creo que el caos que nos está llevando el gobierno, yo creo que es por ineptitud, además de por otros motivos que también pueden ser, por ese tic autoritario que tiene eh, el, el, el Podemos, que no hay que olvidar, que son los que hicieron la propia Constitución Bolivariana de Venezuela.
1: Bueno, pues sin duda estaremos al tanto. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas
2: gracias.